0: Olá, apaixonado por Serra Gaúcha e por natureza! Nesse episódio, vamos conversar sobre um passeio incrível que fiz recentemente no pé da Cascata do Caracol em Canelo. Vem comigo! Você está ouvindo a segunda temporada do podcast Amo Serra Gaúcha. Eu sou Alexandra Aronovich e aqui eu compartilho dicas apaixonantes da Serra Gaúcha no Rio Grande do Sul. Esse episódio só foi possível com o apoio de duas marcas queridas e muito importantes da Serra Gaúcha. São elas! Casotéis, Hotéis, uma coleção de hotéis que você sonha em estar. Todos muito charmosos e únicos, como Parador Cambará do Sul, UD, Casa da Montanha e o Petit. Esses últimos todos em Gramado. E Cooperativa Vinícola Garibaldi. Já aproveita que a primavera está chegando e garante teus espumantes e vinhos brancos e rosés. A linha da Garibaldi está incrível, gente. Espumantes premiados com excelente custo-benefício. Enquanto gravo esse podcast, eu estou degustando aqui o meu Rosé Pinot Noir. Novo rótulo da Garibaldi, que está Espetacular. E para quem for visitar a região dos vinhedos da Serra Gaúcha, vale a pena aproveitar o nosso cupom que dá 10% de desconto no varejo da vinícola. Para pegar o cupom, é preciso acessar o nosso Instagram Gaúcha e caféviagem. Então, vai estar tá lá o cupom para vocês imprimirem ou mostrarem no próprio celular quando forem visitar o varejo da vinícola Garibaldi. Vale muito a pena, viu, gente? Bem, mas vamos ao tema desse episódio. Uma super aventura de ecoturismo. Acabo de voltar do passeio do Pé da Cascata do Caracol e voltei encantado. O tour é uma novidade exclusiva de uma agência local de turismo lá de Gramado e Canela. Esse passeio começou lá por junho de 2021 e já é um dos passeios mais procurados ali na região. O oportuniza ver o cartão postal da Serra Gaúcha de um outro ângulo e bem próximo da queda d'água, com trilha pela Mata Atlântica. É emocionante, gente! A aventura começa num veículo off-road aberto, sem janelas, que percorre o interior de Gramado até chegar ao local da trilha, que é uma propriedade particular. Como eu saí cedo, deu um certo friozinho, mas eles tinham mantas lá pra gente, pra se enrolar. Até quem tava com frio na trilha saiu com a cobertinha enrolado. A trilha a pé é relativamente curta, tem uns 500 metros até a cascada e mais 500 metros para voltar. Uma trilha fácil, segura, os guias vão na frente para ter segurança de que não vai ter nenhum bicho peçonhento, uma cobra ou uma aranha, porque afinal nós estamos na mata. Mas a gente não viu nada disso, só vimos, graças a Deus, né? Só vimos os bichos bem queridos, borboletas, passarinhos e alguns mosquitos que não são tão queridos assim. Mas meu encontro com a cascata foi emocionante. Havia chovido muito no dia anterior, fazendo com que a cascata tivesse muita água. Além dessa abundância de água, um arco-íris completo assim, deixou ainda mais linda toda aquela paisagem exuberante. Depois desse banho que eu tomei, chegando bem pertinho da cascata, né, porque chorrava aquela água de tanta força e a força do vento, eu até me senti um pouco quando, no mesmo passeio que eu fiz das cataratas do Iguaçu, quando a gente passa pelaquela passarela e toma um banho. Foi bem divertido. Mas a gente se secou o grupo ali, no sol, num café com cuca que é servido no final dessa trilha, em meio ao mato. Ai, uma delícia, super gostoso. A gente finaliza literalmente o passeio de alma lavada. Antes desse passeio surgir, era possível ver a cascata, e ainda é, é claro, né, apenas do alto, pelo Parque do Caracol, bem tradicional, lá da região de Canela, e dos bondinhos aéreos, que também tem essa vista de outra localização, bem do alto ali da cascata. Agora, é possível vê-la ali de perto de baixo. Algumas pessoas vão me lembrar, ah, Alexandra, mas antigamente não havia uma trilha que descia do parque, sim... Havia essa trilha, os, os mais aventureiros desciam até lá, porém era uma escadaria bem perigosa, né, que estava até meio abandonada, e a trilha já faz algum tempo foi fechada por causa disso do perigo. Eu não tenho essa informação de quando é, que se um dia ela vai reabrir, né? eu sei que tem histórias até que contam que resgataram pessoas, até tiveram que resgatar pessoas que não conseguiram voltar dessa trilha de helicóptero. Não sei se é lenda, se não é, mas eu ouvi essas histórias. Vale a pena lembrar aqui né, que, a, que a Cascata do Caracol, além de ser o cartão postal da região da Serra Gaúcha, é um dos pontos turísticos mais visitados do Rio Grande do Sul. E eu acho bem emocionante que ela representa a divisa molhada entre as cidades vizinhas de Canela e Gramado. O novo passeio que leva ao pé da cascata, que tem, lembrando, né, ela tem 130 metros de altura, está disponível na agência de turismo em dois turnos, manhã e tarde. É preciso agendar o passeio, que inclui transporte, guia e esse café aí que eu falei com Cuca, que eu achei uma delícia. Eu escolhi o turno da manhã e eu recomendo, porque é nesse horário que tem a possibilidade de ver o arco-íris ali na cascata, que é lindo. O Passeio do Pé da Cascata Explorer começa percorrendo o interior de Gramado, no Vale da Lagiana, no veículo off-road, sem janelas, entrando aquele ventinho gostoso, bastante contato com a natureza. E apesar do trajeto ser um pouco demorado, demora uma hora para a gente descer lá na propriedade que vai dar no Pé da Cascata, Passa rápido esse passeio, porque o guia vai contando histórias bem interessantes da região, do bioma né? e outros fatos curiosos, como a chegada do primeiro imigrante alemão naquela área, além de lendas sobre a cascata do caracol. O município de Gramado, para quem quiser saber, nasceu por volta de 1954, mas a história é mais antiga. É no interior da cidade de Gramado, aliás, que estão os casarios né, e muita história dos primeiros colonos que se estabeleceram nessa região. Normalmente, essas histórias são contadas até através dessas propriedades que pertencem às famílias dos primeiros imigrantes, tanto italianos quanto alemães. No percurso que a gente faz até a cascata, do pé da cascata, o resgate é mais da colonização alemã, pois nessa região se estabeleceu a família de Guilherme Wazen. chegou aqui por volta de 1864. Guilherme e sua esposa... Acho que o nome dela era Bárbara... Foram um dos primeiros moradores de Canela... E foi nessa área que também se desenvolveu... Essa região que a gente percorre descendo o, no veículo off-road... Que se desenvolveu a indústria moveleira de gramado... Que já foi uma das precursoras da economia e do turismo em gramado... Junto com as malharias... Depois que vieram os parques, o entretenimento... Mas na minha época, até quando eu era pequena... A gente ia para Gramado para minha mãe comprar móveis. Existiam os móveis, existiam as malharias que a gente visitava e eu acho que era só o um mini mundo de atração. Quando eu era pequena, era grande atração. Os descendentes de Guilherme Vazen, que era esse alemão, um dos primeiros imigrantes que chegaram nessa região, são hoje proprietários da empresa Brocker que faz esse passeio do pé da cascata. Aliás, a empresa de turismo começou na década de 90 fazendo um passeio muito semelhante a esse de ecoturismo na propriedade que herdou. Segundo me contou o guia que nos levou ao Juliano, um simpático, aliás. Se tirou várias fotos sem reclamar, fez filme da gente na cascata, um super simpático e sabe muito da história da região. Anos depois, o passeio foi abandonado pela Brocker por vários motivos. Mas a verdade é que o interesse dos turistas se voltou mais para outras atrações de gramado que cresceu em opções turísticas de entretenimento. Mas adivinhem, né? Quem surgiu aí para modificar tudo isso? Surgiu a pandemia, que mudou muita coisa em nossas vidas e até no turismo. A procura por passeios turísticos e espaços ao ar livre, principalmente ligados à natureza, só cresceu desde então. Piqueniques, refeições ao ar livre, trilhas, enfim, a gente vê todo mundo querendo ir para a rua, querendo aproveitar, né, ter esse contato ao ar livre, para afinal a gente ficou no início muito tempo dentro de casa. E com isso, a Broker Turismo resgatou esse incrível passeio que tinha lá nos primórdios de quando a empresa foi aberta. Eu gostei tanto do passeio que eu conversei com a diretora de vendas e marketing da Broker, a Carlise Bianchi, que nos enviou esse áudio. Eu perguntei a Carlise sobre essa mudança no comportamento do turista em querer mais espaços ao ar livre. E se ela achava que era algo momentâneo ou se os turistas ainda procuram. Hoje, atualmente, nós estamos ainda vivendo a pandemia, procuram muito os museus e parques em ambientes mais fechados em indoor em Gramado.
1: Olá Alexandra, olá os ouvintes do podcast Amo Serra Gaúcha. Eu sou a Carlise Bianchi, diretora de vendas e marketing do grupo Broker Turismo e é um prazer estar conversando com vocês sobre esse destino nosso maravilhoso que é a Serra Gaúcha e dos produtos que hoje nós temos aqui que oferecemos para quem vem nos visitar e vem aqui curtir um pouco mais da Serra Gaúcha. Vamos falar um pouquinho sobre os produtos que durante a pandemia, pós-pandemia, conectaram as pessoas muito mais com o interesse de estar próximos à natureza. Dentro desse contexto, nós montamos o Pé da Cascata Explorer, que é um produto Novo, um produto exclusivo do Grupo Broker e que coloca o cliente completamente conectado com a natureza no Vale da Lagiana. Nós sentimos que, pós a pandemia, as pessoas tiveram uma procura muito grande por esses produtos que colocassem elas numa conexão muito maior do que os produtos que a gente sempre teve na prateleira enquanto Serra Gaúcha. Acho que nenhum e nem outro tiram o charme que hoje é a Serra Gaúcha como um todo. Né? Existe na Serra Gaúcha muitos museus, muitos parques que sempre estiveram aqui e que fizeram parte de toda uma construção do turismo na nossa região. Mas sim, a pandemia trouxe um desejo maior das pessoas neste contato com a natureza. E realmente os produtos que nós vendemos hoje, assim como o Pé da Cascata Explorer, Turquenium, uh, Itaimbezinho, né? o próprio uh, Turolivas Todos os nossos roteiros de turismo rural, que fazem com que as pessoas tenham uma proximidade muito grande a famílias e a propriedades no interior de Gramado, tiveram e tem ainda uma grande procura e eu acredito que isso não vá passar, porque as pessoas estão querendo estar mais próximas de histórias de verdade, de histórias verdadeiras, agregando valor à cultura, a conhecimento e à gastronomia. Eu perguntei também para a Carlice
0: da Broker, sobre os tours em grandes grupos. O passeio que eu fiz até o pé da cascata tinha apenas 15 pessoas e muita gente hoje prefere tours mais privativos, personalizados a excursões, como a gente via muito antes da pandemia, né? grandes ônibus cheios descendo, né? principalmente lá em Gramado e Canela. Será que esses ônibus cheios descendo no Vale dos Vinhedos, em at grandes atrações em Gramado, está com os dias contados, Carlise? Ou é só uma fase?
1: A característica de passear em grupos, ela não deixou de acontecer. Obviamente que nós estamos extremamente cautelosos com todos os protocolos e isso é uma característica muito grande da Serra Gaúcha cuidar desses protocolos, atender a essas exigências para que as pessoas que ainda têm como preferência passear nos grupos regulares possam e se sintam seguras em passear. Mas sem dúvida nenhuma, o serviço privativo, o pequeno grupo muito mais customizado e personalizado, surgiu com uma força maior durante a pandemia. E hoje nós podemos dizer que nós atendemos aos nichos tanto nos passeios regulares quanto nos privados, com muita cautela, com muito cuidado e conseguindo atender a toda essa demanda que busca Serra Gaúcha, seja no perfil que ela entender que é o mais confortável e o mais seguro para ela passear aqui conosco na região.
0: Por fim, na nossa conversa, eu perguntei para a sobre a grande procura da Serra Gaúcha como destino turístico na pandemia. Nós somos conhecidos como a Europa brasileira e tendo as fronteiras fechadas, né? o, o brasileiro se voltou muito para o seu país, visitou mais o seu país, principalmente aqui. O nosso frio, a nossa gastronomia alemã, italiana, nossos vinhedos e paisagens naturais.
1: Foi isso mesmo, Carlise? O destino Serra Gaúcha hoje, na prateleira de todos os produtos Brasil para brasileiros, foi um dos mais procurados. O que nos deixou em evidência né, para todos os, os brasileiros buscando vir para a Serra Gaúcha. Muito por conta de encontrar aqui uma boa gastronomia, um farto entretenimento, uma hotelaria diversificada e serviços de qualidade. Sem dúvida, nessa retomada, a Serra Gaúcha se destacou no Brasil e, com certeza, consolidou o destino ainda mais para que todos possam vir nos visitar e aproveitar o que a Serra Gaúcha tem de melhor.
0: Então, para encerrar o nosso episódio eu quero primeiro agradecer aqui a participação da Carlise da Broker Turismo e dar os parabéns por esse passeio incrível ao pé da cascata com muita natureza eu adorei, por isso acabei fazendo esse episódio só sobre ele voltei encantada do passeio Serra Gaúcha pra mim é sempre destaque no meu coração sempre me emociono com a programação, as belezas, as pessoas e os sabores que eu não me canso de descobrir no destino e é claro, os vinhos pra quem quiser saber mais mais detalhes do Pé da Cascata Explora tem post completinho sobre o passeio que eu fiz no blog www.cafeviagem.com. Também fiz um vídeo com os melhores momentos que eu publiquei no YouTube e no perfil do Instagram, arroba Amo Serra Gaúcha. Não deixem de conferir. próximo episódio, eu vou falar sobre vinhos e primavera. O tema é vinho rosê da Serra Gaúcha ou vinhos rosés da Serra Gaúcha. Prepara o brinde e manda as tuas dicas no arroba Amo Serra Gaúcha ou no arroba Vamos brindar juntos a chegada de um clima ainda mais perfeito e gostoso para visitar a Serra Gaúcha. Até lá. Amo Serra Gaúcha é uma produção de América Podcast. Atendimento e comercialização Alexandre e Karina Donida. Acompanhem a gente também no Instagram @amoserragaúcha e @americapodcast de podcast